0: Buenos días. Esto es meditación y psicología budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera. El día de hoy vamos a continuar con nuestra reflexión sobre vulnerabilidad. Vulnerables segunda parte, donde nos encontramos en esta reflexión sobre la posibilidad de ser expuestos emocionalmente la posibilidad de no estar en control la posibilidad de arriesgarnos a la intimidad de arriesgarnos a estar conectados con nosotros mismos en función de nosotros y no únicamente ser un ...individuo que esté enfocado en las necesidades de los demás. Se necesita valentía para ser vulnerables. Por lo general es mucho más fácil actuar como ordinariamente hacemos. Colocar nuestras máscaras, el simplemente decir lo que es agradable para los demás el nunca entrar en conflicto, incluso cuando nuestros propios límites han sido eh, transgredidos. Y es por eso que eh, el tema de la vulnerabilidad es importante porque en ocasiones humanos, mujeres y hombres descubrimos que podemos estar simulando funcionalidad completamente desconectados de nosotros y trayendo recurrente o periódicamente <coughs> trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de adicciones y muy a menudo los humanos exhibimos trastornos obsesivos compulsivos y esta obsesividad y compulsión la exhibimos no necesariamente eh, bebiendo no necesariamente eh, trabajando en exceso lo cual también es eh, muy común pero también lo exhibimos en nuestros pensamientos constantemente tenemos eh, una, eh, un profundo trastorno de déficit de atención de un pensamiento pasamos al otro de un estado emocional pasamos al siguiente y no logramos concretar de alguna manera pasamos viviendo la vida de una manera muy automática. Pensamos que si recibimos nuestro pago mensual o quincenal, si pagamos las tarjetas de crédito, si de alguna manera miramos los eh, programas en cable que todos ven, Netflix o lo que fuere, de alguna manera nosotros vamos a estar seguros porque conformamos a lo que todos hacen. Incluso las opiniones de los demás hoy día llegan por redes sociales, las cuales o a las cuales se les invierten millones de dólares para que eh, se vaya moldeando la opinión política, la opinión Social, la opinión incluso emocional de las personas. Y porque los humanos tenemos un, eh, un programa inconsciente de conformar a el grupo por temor, por no ser expuestos, por no ser vulnerables, inmediatamente empiezan a deslizar opiniones en nosotros comportamientos en nosotros, estos llamados desafíos o challenges desde donde comenzamos nosotros a, con la intención de conformar, con la intención de no ser expuestos, simplemente a pensar, a hablar y a actuar de cierta manera. Pero esto no es únicamente un fenómeno de redes sociales, sino que es un fenómeno que ocurrió en nuestra infancia cuando como ya lo hemos discutido en eh, la entrega que lleva por título Fragmentación y también las entregas vinculadas a la codependencia, que recomiendo puedan escuchar tanto en Spotify como en el canal de YouTube de Centro Himalaya. Ahí vemos cómo esta profunda necesidad de conexión a una presencia Adulta de, de crianza, disculpen mamá o papá, hace que cuando generemos esta eh, conexión, esta vinculación y nuestros sentimientos y emociones sean confrontados o sean visto como algo malo, desarrollamos la vergüenza primaria, desa desarrollamos esta vergüenza tóxica. Eh, con base en esta vergüenza tóxica, nuestra desconexión emocional ocurre y es allí cuando comenzamos como eh, punto de inicio nuestro proceso de simulación. En otras palabras, no soy suficiente, no seré capaz, no quiero ser expuesto, si los demás me juzgan, experimentaré no nada más vergüenza, sino que incluso me van a aislar. Algo que posiblemente también eh, pudo haber ocurrido en eh, cuando éramos pequeños, en el jardín de infantes, en la escuela, en general, con este fenómeno llamado en un anglicismo eh, bullying, que también es una forma de abuso psicológico que lleva por eh, característica fundamental el aislamiento emocional, la negación existencial o la validación del otro y que eh, la víctima de este eh, fenómeno también llamado gaslighting eh, esta es un, una entrega que también recomiendo busquen en Centro Himalaya Gas Lighting, Luz de Gas, Abuso Psicológico que comienza en la infancia puede continuar en eh, nuestras relaciones interpersonales con eh, compañeras y compañeros de colegio y eventualmente también en todas nuestras relaciones incluidas nuestras relaciones de pareja de allí que eh, se haga esta perfecta unión entre individuos que poseen una vergüenza tóxica una vergüenza primaria y unos salgan por una simulación de eh, éxito narcisismo una exigencia al mundo y al otro de ser reconocidos constantemente y por otro lado, el holaco dependiente que para ocultar su vergüenza tóxica va a estar en función de cónyuge, hijos, empleo, el mundo en general. ¿Por qué? Porque ambos comparten un secreto que es esta vergüenza tóxica. Traducción, no soy suficiente. Por tanto, voy a hacer las cosas bien. Uno, siendo el magnánimo, la persona más vista, siempre atractiva, siempre exitosa, siempre un empleado o colaborador ejemplar, un empresario de éxito, incluso un psicólogo o un médico que ayuda a millones o miles de personas, o cientos de personas, pero como hemos argumentado, candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿Cuánto, ¿Cuántas veces no hemos visto líderes de opinión, psicólogos, líderes espirituales completamente disfuncionales en la parte íntima, psicológica, relacional? ¿Cuántas veces no encontramos también a eh, individuos? que buscan salvar al mundo para salvarse a sí mismos. Pero cuando ese narcisismo no es procesado y contactado, es cuando se vuelven agrupaciones e instituciones tóxicas. Y por otro lado, llegarían los codependientes que necesitan que les digan qué hacer. Y ya que encuentran algo o alguien a quien salvar, entonces... Se hace una relación no perfecta, una atracción imperfecta que va a redituar en una factura que nunca va a poder ser cubierta, va a poder ser pagada. Y esto en términos de vulnerabilidad, si nosotros vamos hacia atrás, algo que podemos hacer, ya sea como individuos narcisistas o codependientes es comenzar a mirar a esta vergüenza tóxica comenzar a mirar a ese sentido de inadecuación el tener la valentía de mirar hacia adentro y no meramente barnizarlo con estas frases de superación personal porque en ocasiones puede ser otra forma de escape como tantas personas se vuelven espirituales y exóticas y de pronto ya tienen un nombre sánscrito, tibetano un nombre prehispánico y además se comportan exóticamente y ya inmediatamente de un fin de semana al otro ya tienen una ideología eh, que no sabes ni de dónde salió y le preguntas, oye, pero la semana pasada no eras así, no hablabas de esa manera. Bueno, es que ya me reinventé a mí misma. Magnífico. Pero lo que indica todo esto es que hay una vergüenza primaria, una vergüenza donde al no ser suficiente tengo que reinventarme. La frase de, o las frases de, yo me quiero a mí mismo, yo solo me aprecio a mí mismo, voy a cambiar el mundo a través de lo espiritual o a través de terminar eh, mi formación psicológica y ya tengo cédula profesional de psicólogo o psicóloga, eso no indica salud mental, eso no indica ni ser un líder espiritual o una persona eh, enfocada en la salud, ya sea física como un médico o mental, lo que es importante es que tengamos la valentía de mirar y de tener una presencia amorosa en nuestro dolor, en nuestro sentido de inadecuación. El que podamos también decir, esta etapa de mi vida me lastimó, pero no me definió ese momento de mi vida en donde deposité mi confianza en una persona y esa persona la defraudó, no me define, pero hago contacto con esa emoción porque esa emoción tiene algo que enseñarme respecto a mí. Y no es únicamente esta idea clásica de fui una persona tonta y ahora ya no me dejo. En realidad no sabemos. Y como también hemos argumentado en la entrega las parejas de nuestro inconsciente, al igual que la entrega de eh, y si el amor no es suficiente, allí discutimos cómo nuestros vínculos están relacionados más con los estambres que nos conectan o desconectan a nosotros mismos que con un tejido que queremos sea perfecto afuera porque como nosotros nos conectamos dentro es como tejemos las relaciones afuera. ¿Y qué pasa con aquellas relaciones con las que en esa vergüenza tóxica primaria decimos yo no soy suficiente. Pues casi que por arte de magia te vas a encontrar aquella persona que te va a recordar que no eres suficiente o que no eres digna de ser respetada o que no eres una persona digna incluso de ser vista. Así que ese dolor, cuando nosotros Practicamos presencia amorosa. ¿Y qué quiero decir con presencia amorosa? Que seamos, que estemos presentes amorosamente, con conciencia o presencia plena de lo que nos duele. Que aprendamos a acompañar ese sentimiento sin volcarnos en el victimismo. ...o volcarnos en... <coughs> ...perdón, el enojo de victimario. Esto es... ...la víctima... ...puede... ...hundirse. Pero en ocasiones cuando experimentas algo doloroso... ...puedes volverte un victimario psicológico y decir... Todas las relaciones son terribles, todos los humanos son eh, nefastos, no se puede confiar en nadie, ahora me voy a aislar, voy a ser la persona más eh, inerte en mis sentimientos y lo van a notar mis colegas del trabajo que cuando me pidan un favor ni siquiera les voy a contestar o no voy a expresar ningún sentimiento humano a partir de hoy. Que ese es un mecanismo de defensa donde, como fuimos perpetrados, nos volvemos perpetradores psicológicos. <coughs> en este sentido, el poder, como mencionaba Gampopa, mirar a nuestro propio sufrimiento y pensar o decir... ¿Qué es lo que me quiere enseñar? ¿Qué me está diciendo sobre mí? Sé que pudiera ser casi que eh, una novela de tres tomos sobre lo terrible que es la persona con la que me relacioné 5, 10, 15, 20 años o meses, no importa. Pero, ¿qué me dice esa relación acerca de mis necesidades? ¿Qué me dice acerca de mis puntos ciegos? como dice Dan Goldman, sobre la sombra débil, perdón, sobre la sombra, normalmente le llamamos sombra fuerte, es la que no contactamos, sobre esa sombra la cual define y controla gran parte de nuestras decisiones y gran parte de nuestras eh, acciones. ¿Qué me dice respecto a manifestar este tipo de experiencia. ¿Y qué tiene todo esto que ver con vulnerabilidad? Justamente ser vulnerables nos toma o nos exige valentía. Por lo general entenderíamos vulnerable como una persona la cual ya es débil, una persona sin escudo, una persona sin espada, una persona sin un casco, digamos, en términos medievales de protección, sin una armadura. Pero es interesante cuando comenzamos a mirar que esa armadura tan poderosa esconde un gran temor. Esa armadura tiene a un humano dentro, aterrado, a, un, a una pequeña niña o un pequeño niño que lo que necesita es contactar con su sentir y básicamente hacer las paces con su vergüenza primaria, con su vergüenza tóxica. Y este no es un proceso fácil. Este es un proceso en el cual hay que, eh, en estricto sentido, como se pudiera decir psicoterapéuticamente, dialogar con nosotros mismos. Es importante dialogar con nosotros, tal como se hizo en la entrega pasada, vulnerables, primera parte, describir de 10 cosas, eh, y esta es una recomendación, esta es un, eh, una eh, parte del estudio de Brené Brown, la eh, eh, psicóloga, autora, conferencista, sumamente exitosa y me atrevo a decir sumamente relevante para nuestros tiempos, de cómo eh, las mujeres tienen un gran temor a la imperfección y los hombres a la debilidad. Así que mencionamos la entrega pasada de escribir 10 cosas. Mujeres, 10 cosas en las cuales tenían temor a ser imperfectas. A no ser suficiente. Y los hombres, 10 cosas en y por las cuales se pudieran exponer como débiles como parte del ejercicio meditativo que llevamos a cabo también la entrega pasada, fue una donde nos expusimos, donde al imaginarnos frente a las personas conocidas e incluso desconocidas, habríamos de abrir, habríamos nosotros nuestra eh, protección o simulación. Nosotros exponíamos nuestra vergüenza, nuestro sentido de imperfección. Y eso, o para eso se requiere una gran valentía. Así que vamos nosotros a proponer cuatro puntos que eh, pueden ayudarnos a trabajar con esta eh, vulnerabilidad con este proceso de valentía que es en sí un proceso de sanación eh, estos cuatro puntos llevan el acrónimo de ríe como reír ríe pero al final son dos es R. I. Doble. E. La primera. Y no. Eh, les digo que vaya a ser fácil. <ríe> La primera. Es. Rendirse. La R. De este acrónimo. Significa rendirse. Rendirse. No significa abandonarse. Rendirse no significa dejar de aspirar hacia algo positivo, rendirse desde la psicología budista, como menciona Trumpa Rinpoche en su libro Más allá del materialismo espiritual. Surrender. Surrender significa el que nosotros Hagamos las paces con nosotros mismos. Rendirnos significa dejar de luchar luchas innecesarias. Dejar de librar batallas de sobrevivencia psicológica inútil. Ejemplo, porque me siento tan fatal conmigo misma tengo que ser perfecta. No importa si mis relaciones están fragmentadas, si mi vida conyugal y el congelador de la cocina es eh, sinónimo, no importa si mi trabajo es intolerable, si mi calidad de vida es insufrible, si mi relación con los demás es, si acaso, superficial. Si tengo que hablar todo el tiempo tonterías para que me acepten. Si nunca puedo expresar ya ni siquiera con la o el terapeuta lo que realmente siento. Esa es una batalla no digna de ser librada. ¿En dónde nos convertimos en los tiranos de nosotros mismos en los dictadores de nosotros mismos donde ya no haces ejercicio por sentirte bien lo haces por solo verte bien para los demás donde ya tus usos y costumbres están en función de otros donde vives tan vacía o tan vacío que solo tienes dinero. Tienes una familia perfecta con un adulto en tu caso, idealmente desperfecto. Y pudiéramos dar mucho más ejemplos, pero aquí lo que es importante en términos de la noción budista, cuando se dice en tibetano el término Shenlo, Shenlo que a veces se traduce como eh, meramente eliminar el deseo obsesivo, el desapego. No es una palabra que me guste mucho. Eh, me refiero a la traducción apego, desapego, attachment. En realidad, eh, esa traducción del tibetano, ducha significa deseo obsesivo, raga en sánscrito. Entonces es más un deseo obsesivo que apego, que es una palabra muy ambigua. De cualquier manera, el poder rendirnos, el poder aceptar nuestro dolor requiere gran fortaleza. Y que inmediatamente cuando aceptamos ese dolor, cuando aceptamos esa disfuncionalidad, es como recuperar un poco de nuestra humanidad, como recuperar un poco de nuestra naturaleza. ¿Y por qué? Por el hecho que en esa simulación perfecta de nuestra vida, cuando decimos esto no es funcional, esto no me agrada, esto me está erosionando por dentro, podemos comenzar y no es un trabajo que necesariamente se tenga o se pueda hacer por uno mismo, uno puede tomar terapia, uno puede eh, asistir a talleres, asistir a seminarios, incluso eh, se puede estudiar ya sea psicología occidental o lo que proponemos en Centro Himalaya. Eh, psicología budista una formación de un año que eventualmente nos lleva a mindfulness desde la perspectiva del budismo en sus nueve vehículos podemos estudiar eh, tanatología tibetana que son estos tres eh, años de formación que ofrece Centro Himalaya eh, cuyo ciclo este año empieza a finales de septiembre en caso que ustedes escuchen esta entrega posterior a septiembre del 2020, pueden tomar en línea diferido estas formaciones. Cualquier dato al respecto pueden entrar a centrohimalaya.com y ahí pueden ver toda la eh, información, los ejes temáticos, qué es lo que nosotros vamos a eh, ver en diálogo también con la psicología occidental, la neurociencia y como hace Richard, el eh, doctor Richard Davidson, la neuropsicología, que es sumamente inter interesante. Contactamos el rendirnos, contactamos el que no es necesaria esa simulación, el que podamos comenzar a estar más en nosotros y menos en función de nuestra simulación, que comencemos a hablar de cosas que también sentimos y no las cosas que queremos que otros vean. Vamos a empezar nosotros a dejar de lanzar cortinas de humo de simulación y de pronto a vernos a nosotros para que los demás nos vean de una forma más genuina, sin hacernos las víctimas. Una vez que podemos contactar con nuestra fragilidad a través de rendirse, cuando podemos ver <coughs> desde la perspectiva del budismo la naturaleza del sufrimiento o de trauma como hablamos en estas entregas y como se plantearía en términos del eh, budismo este trauma o sufrimiento es algo que experimentó incluso el buda histórico hace más de 2600 años él le llamaba dukkha se traduce como sufrimiento que es un sinónimo de la palabra griega trauma y ciertamente, como vemos en el Buda Charita, que es una de las biografías del Buda, este príncipe Siddhartha se encontraba profundamente traumatizado. Su madre murió a los siete días de haberle dado vida, de haberlo eh, parido. <coughs> el estrés por parte de su padre y eh, fue criado por su tía, materna, la hermana de la madre recién fallecida, y fue un individuo hipersensible y completamente eh, lastimado, y justamente pretendiendo y simulando una vida eh, aristócrata, principesca, con todos los placeres sensoriales que pudiéramos imaginar. Y de, eventualmente, a través de aquello llamado ya sea histórica o alegóricamente los famosos cuatro encuentros que tuvo este príncipe saliendo eventualmente afuera del palacio <coughs> comenzó a mirar una persona enferma una persona anciana un cadáver y se dice que un individuo meditando pero esto disparó el rendirse, el finalmente hacer contacto con su propio trauma y que ciertamente cuando leemos un poco sobre su personalidad era un individuo ciertamente traumatizado. No podía ver ni siquiera flores marchitarse porque entraba en un... Eh, en un estado de nervio y ansiedad, en un estado, por eso se cambiaban las flores siempre frescas, siempre entraba a las habitaciones del príncipe Siddhartha, gente joven, nadie podía estar enfermo, no se mencionaba esa palabra, todo era un entorno protegido. Y aunque suene muy mítica esta historia, podemos ver como muchos padres también eh, quieren, maquillar el mundo para sus hijos desprotegiéndolos en ocasiones también de una realidad cambiante una realidad que no es solamente eh, felicidad y satisfacción esto nos lleva al siguiente punto a eh, la I del acrónimo RIE la I es igualdad Igualdad es comenzar a ver a los demás en una situación similar a la nuestra. Lo que hizo el príncipe Siddhartha fue que en estos alegóricos o históricos cuatro encuentros de ver enfermos, de ver cadáveres, de ver personas deterioradas por la edad. Y que también hay que reconocer que cuando uno va a la India es muy cruda esta, este tipo de encuentros con eh, la enfermedad, con eh, una pobreza o indigencia muy fuerte y constantemente uno ve cadáveres que personas llevan eh, en una especie de camillas, los llevan a los gats, los llevan a los crematorios, ¿verdad? Y no es que pasen estas carrozas con los vidrios oscurecidos y todos muy solemnes y nadie habla y eh, incluso en el funeral y cómo estás tú y, y ahí eh, el eh, fallecido y cómo te va y qué bien oye eh, te quiero hablar la próxima semana sobre un negocio traducción no hablamos de la muerte en occidente este confrontarnos nos lleva a esta exploración interna de rendirnos de saber nuestra finitud de reconocer como hablamos en la entrega anterior de la incertidumbre y esto nos lleva a la igualdad que es ese segundo punto ver que todos los seres no nada más nosotros nos encontramos vulnerables inmersos en la incertidumbre en el tobogán que no se detiene hacia nuestra finitud hacia ir perdiendo facultades sensoriales, económicas, físicas, sensuales. Solo ir a una casa de retiro, como se le llamaba antes, a un asilo de ancianos. Para ver esa parte desde donde uno ve la humanidad, pero uno también ve su humanidad allí. Y ve que en muchas ocasiones... Ya la sociedad no nos requiere que incluso hijas, hijos y nietos de pronto ya se desesperan al escucharnos porque no hilamos palabras, porque posiblemente no controlamos bien los esfínteres, porque además ya no tenemos la capacidad física, mucho menos económica. Las personas que conocíamos muchas han muerto y las que siguen vivas están haciendo su vida. Así que cuando miramos al otro, una vez que rendimos y nos contactamos, una vez que dejamos de simular, pero además vemos que los demás, lo acepten o no, se encuentran en un proceso similar. Volviendo a la biografía del de Buda histórico, él reporta haber dicho, pero si todos los seres se encuentran en el mismo sufrimiento que yo, ¿por qué la gente no hace algo? Entonces, esta forma de ver la igualdad de esa parte vulnerable en nosotros y en los demás, hace como ocurre en muchos grupos de contención, en muchos eh, talleres. Como, por ejemplo, este taller que tendremos ya a partir de el viernes, sanar la codependencia. Eh, en estos talleres vemos como las personas que parecemos tan felices, tan afirmativas, tan asertivas, también tenemos inseguridades, miedos, obsesiones. También somos deshonestos cuando sentimos que las personas no nos van a validar o nos van a atacar de cómo también por eh, debilidad actuamos de cierta forma y nos damos cuenta en ese sentido de igualdad cómo eh, los demás tienen contradicciones, temores, desconexiones sumamente similares a la nuestra. Entonces es eh, importante el que podamos trabajar con esta noción de igualdad la tradición budista habla ciertamente de dukkha, de trauma, y eventualmente también habla de algo que eh, se llama en tibetano Dungal dungal, Dungal que es el sufrimiento que todo lo abarca. Es básicamente entender que todos los seres sensibles nos encontramos. En esta incertidumbre nacemos, como decía Heidegger, nacemos para morir. Y cuando morimos no ciertamente es una vez que has cumplido todas tus metas, la gente muere muy a menudo sin no nada más haber cubierto metas y expectativas, pero lo más triste sin haberse apreciado a sí mismos sin haberse conectado con ellos mismos, sin haberse planteado la posibilidad de estar bien con ellos mismos en lugar de estar con otros en relaciones disfuncionales. El siguiente punto. E de empatía. Empatía es una palabra bastante... Eh, simple que conlleva eh, realmente un eh, gran alcance. Empatía es acompañar a los demás seres sensibles o a las demás personas en su sentir. Empatía es cuando nosotros no sufrimos por ellos, no sufrimos con, no sufrimos en su lugar, pero nosotros acompañamos el sentir. Donde nosotros somos capaces de imaginar y acompañar al otro en su experiencia, y cuando logramos esto, por lo general vamos a poder hacer algo, decir algo, recomendar algo o simplemente escuchar a esa persona. Puedes alimentar a un animal, puedes plantar un árbol, puedes traer pro, eh, propuestas más allá del enojo. Cuando hay una genuina empatía, te conectas a la esencia de la vulnerabilidad del otro. Y esa esencia de la vulnerabilidad del otro, que es rendirse, nos lleva a la igualdad. Y cuando realmente miras que todos estamos inmersos en ese proceso, te lleva a la empatía. Podemos usar términos eh, más de la tradición budista llamada compasión, pero empatía tiene una conexión más psicológica. Y como distingue Brene Brown, ella tomando esto de un psicólogo británico, empatía se distingue de simpatía. Simpatía es... no me relaciono realmente tu sufrimiento con tu sufrimiento es mientras que la empatía es siento tu experiencia en la simpatía es miro tu experiencia la simpatía es meramente lo que pudiéramos llamar Me hace sentir mal tu situación, voy a tratar de quitarme esa incomodidad de mí. Una de las formas es alejándome. O nos acercamos y decimos, pobrecita de ti. Eso es simpatía. Pero esa es una simpatía que no te conecta a la otra persona. Empatía te conecta a su esencia de experiencia. La simpatía es sentir por ti no sentir contigo y sentir por ti es siento por ti tanta lástima siento por ti que te va tan mal lo siento por ti es más hay esta frase hasta sarcástica de lo siento por ti eso es simpatía y en la simpatía puedes incluso eh, llevar esta palabra a simpatizantes de un partido político simpatizantes de una, eh, de un equipo de fútbol y cuando se simpatiza también se antagoniza por lo que se vuelve muy importante trabajar con la compasión trabajar con la empatía no significa que tengas que sufrir con otros. Ah, oiga, usted está sufriendo, eh, se lastimó una pierna, mire, me voy a lastimar una pierna para estar ya al igual que usted. No. Es, mire, se acaba usted de accidentar, eh, veo que le duele mucho, eso lo siento prácticamente en mí, permítame, voy a buscar ayuda o, o, o voy a tratar de eh, ayudarle de cierta manera. Ves a un pequeño animal ahogándose en una piscina o, eh, y, po, y, y tratas con empatía de pensar, bueno, está por morir, no tengo mucho eh, problema en, con una varita, con una hoja, sacar ese animalito y seguir caminando. En ocasiones también la empatía significa escuchar, alguien está hablándonos sobre su sentir y a veces es permanecer callado mirando a los ojos. Aquello que practicamos en nuestros talleres y seminarios, comunicación transparente. La persona por tres a cinco minutos va a hablarte sobre su sentir y tú tienes prohibido comentar algo. Ay, uy, qué interesante. Mira, yo también viví eso. Ay, somos igualitas. Ay, qué lástima. Mira cómo sufres no hablas, no estás trayendo tus mecanismos de defensa de simpatía, sino de empatía. En silencio, escuchas de manera transparente, sin ni siquiera eh, sonreír o entristecerse, solamente ves a la persona a los ojos. Eso es importante porque con la empatía, nos conectamos al sentir del otro y eh, curiosamente a nuestro sentir y hay un proceso de sanar sumamente importante y es por eso que también eh, muchos psicólogos cometen este error de eh, ser como preachers, como sermoneros no mire lo que usted debe hacer es esto lo que le está sucediendo en realidad es aquello. Lo que debe de tratar un terapeuta en lugar de sermonear y decir, mire, no haga esto o haga aquello, digo, pues si no estás en una noción de coach, donde también se pueden cometer muchos errores, y te voy a decir qué hacer. Es reflejar. Con base en el sentir, en el discurso y posiblemente en alguna construcción narrativa inconsciente del consultante, reflejarle escenarios. Mira, esto es lo que veo, este es un escenario. Esto es lo que veo, este es otro escenario. Si este escenario eh, es el que más te llama la atención, yo veo que las consecuencias son estas. Si es ese, este otro escenario, veo que las consecuencias en estas, son estas. Perdón. ¿cómo te sientes con estos dos escenarios? Mm, sí, mira, esto un poco y esto también, pero en realidad también esto es lo que pienso. Ah, muy bien, empieza uno a reflejar escenarios y no a estar allí con una especie de eh, oraculista, pitoniza, adivina, adivino. ¿Por qué? Porque son procesos en realidad de construcción narrativa y emocional. No, mire, lo que usted debe de hacer con base en los valores que yo tengo, mire, haga esto, por favor. Bueno, pues eh, me equivoqué de templo. Pensé que era acá un espacio terapéutico. Finalmente, el, tercer, el cuarto punto, disculpen. Vamos a recordar el primero rendirse, el segundo igualdad, el tercero empatía cuarto excelencia ¿qué significa excelencia? Eh, significa es una palabra que puede llevarnos un poco eh, puede confundirnos excelencia significa que con base en nuestra estructura emocional, con base en nuestra biografía emocional, con base en nuestra, nuestro rendirnos, nuestra igualdad, nuestra empatía, vamos a buscar estar en la mejor experiencia con nosotros mismos en esa excelencia propia que significa el que seamos la mejor acompañante o el mejor acompañante de nosotros aquella persona que va a buscar hacer las cosas bien no perfectas porque la perfección es simulación, la omnisciencia es simulación, la eh, omnipotencia, como a veces muchas mujeres pueden pretender esa omnipotencia de yo lo puedo todo, u hombres, yo logro todo y yo lo sé todo. Pero podemos ser excelentes personas para nosotros, que nos podamos ver a la cara todos los días que podamos también decir eso tampoco yo lo sé aquí es donde me da miedo aquí es donde quiero aprender aquí es donde me duele y sin embargo aunque no vaya a hablar un idioma perfectamente quiero aprenderlo aunque no vaya a ser el eh, próximo Michelangelo Quiero aprender a pintar. Aunque no vaya yo a hacer eh, un libro súper ventas, también quiero eh, escribir eh, poemas o una novela o un cuento corto. Aunque yo no vaya a ser lo más perfecto, sí quiero atreverme a ser una persona que esté contento con lo que he hecho con lo que aprendo, con lo que hago. Entonces ya no tienes al tirano de la perfección, pero sí tienes esa voluntad hacia hacer lo mejor posible de tu vida, de tu aprendizaje, de tu tiempo. Hablando de tiempo. Vamos a hacer una meditación muy corta. Donde vamos a tocar estos... Eh, cuatro puntos. A través de eh, la respiración cerramos los ojos. Primero que nada, sentimos nuestro cuerpo. Sentimos todo Aquello que percibimos con nuestros sentidos, los sonidos, la luz que vemos incluso con los párpados cerrados, el aire que entra y sale por nuestra nariz, el sabor de nuestra boca en este momento. La temperatura y sensación de la piel en todo nuestro cuerpo. Sintiendo nuestra totalidad en nuestro cuerpo y en nuestro sentir, tocamos el primer punto que es rendirse. Ya no tenemos que simular. No tenemos que ser perfectos. Nos rendimos para recuperarnos nos rendimos para contactar con nosotros. Rendimos la simulación para preguntarnos cómo me siento. Y sin tratar de encontrar una respuesta, Sentimos que no hay que hacer, no hay que pretender, solamente hay que ser quien somos y eso es suficiente. Sentimos nuestra fragilidad. Sentimos que no estamos en control, que la vida es incertidumbre y eso está bien, que no podemos forzar a nada ni a nadie, que incluso los hijos tomarán sus propias decisiones. Que en esta realidad incierta, entrando a igualdad, todos nos encontramos inmersos en esa experiencia. Nuestra más profunda vergüenza es algo que en realidad todos llevamos, el miedo a no ser aceptados, a no ser suficiente. Y miramos a todos los seres, llevando ese secreto en ellos al igual que nosotros. El tercer punto es empatía. Nos sentimos a nosotros y sentimos con otros cuán necesaria cuán importante es la aceptación y la conexión pero para conectarnos con los demás tuvimos que en ocasiones negarnos a nosotros pretender que nosotros no somos nosotros o que nos sentimos o que nuestro sentido o intenciones no cuentan que nuestros proyectos no cuentan y solo aquellos de los demás Sentimos empatía a todos los seres sensibles que somos en realidad, como migrantes, que migramos de una situación a la otra, de un estado mental al siguiente, de una vida a la siguiente. Generamos esta gran empatía, deseando a todos los seres, incluyéndonos, bienestar, plenitud, conexión, liberación y finalmente excelencia. Excelencia en nuestra motivación, excelencia en nuestro compromiso a estar bien en y con nosotros, y por consecuencia con todos los demás seres. Venimos a contactarnos, no a ser perfectos. Venimos a conectarnos con los demás y no hacer más que otros. Respiramos profundamente. Exhalamos. Y poco a poco vamos saliendo de este ejercicio. Decimos gracias una vez. Gracias. Y abrimos los ojos. Gracias por este espacio de reflexión. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.